0: Moorden in het Noorden, aflevering 7, Jonna, Louisa en Jonas. De ervaren rechercheur heeft meteen in de gaten dat er iets niet helemaal klopt... aan het verhaal dat hem wordt voorgehouden. Maar als hij de jonge vrouw die voor hem zit onder druk zet... en ze uiteindelijk de waarheid vertelt... is dat wat ze beschrijft zo huiveringwekkend dat hij het nauwelijks kan geloven. Het motief voor haar daden is zo oud als de mens. Hartstochtelijke liefde die omslaat in dodelijke jaloezie. Je luistert naar Moorden in het Noorden, een podcastserie over de meest spraakmakende moordzaken in Scandinavië. Ons verslag van deze zaken is gebaseerd op bronnen die zich in het publieke domein bevinden, zoals interviews, persberichten en rechtbankverslagen. In sommige gevallen worden details uit dramaturgische overwegingen weggelaten, wanneer deze als niet relevant worden beschouwd. We willen erop wijzen dat onze podcastserie gewelddadige fragmenten kan bevatten, die als schokkend kunnen worden ervaren. Wat je hoort, is een waar gebeurd verhaal. Onderzocht en opgeschreven door Anna Niluka en Barbara Gerolf newholm En verteld door mij, Hanneke Hendricks. Jonna heeft een handgeschreven briefje op Jonas bureau gelegd. Hé, hey, ik ga ervan uit dat je niets van je laat horen omdat je je beslissing gemaakt hebt was hier om mijn spullen te halen. Die totaal gestoorde Louisa liet me binnen. Super dat je klaarblijkelijk alweer iemand anders hebt gevonden. Ik heb alles meegenomen wat je aan mij zou kunnen herinneren en je sleutel leg ik in de brievenbus. Ik hoop dat jij en Louisa gelukkig worden samen. Jullie lijken vrij veel op elkaar als jullie boos zijn. Ik zal altijd van je blijven houden Jonas. Pas goed op jezelf. Jonas. Het lijkt erop dat de driehoeksverhouding eindelijk voorbij is. Een zware jarenlange strijd om zijn liefde eindigt met een paar handgeschreven regels op een briefje. Maar één ding vraagt Jonas zich af: Waar is Louisa? Jonas ontmoette Jonna een jaar eerder. Ze leren elkaar op een zomeravond kennen in een pub, in Afsgezoend, waar Jonas woont. Na wat bellen en chatten op Facebook besluiten ze het officieel te maken. Jonna is gelukkig. Ze is 23 jaar en is al een paar keer verliefd geweest, maar nog nooit voelde ze zoveel als dat ze voor Jonas voelt. Jonas is als drugs, zegt ze soms. Hij is haar alles. En Jonas op zijn beurt noemt haar zijn toekomstige vrouw, de moeder van haar kinderen. Tot dan toe waren paarden altijd Jonas' grootste passie. Naast haar baan als hulpverlener voor mensen met een beperking, heeft ze veel vrije tijd. Tijd die ze het liefst in de natuur doorbrengt. Ze woont op het platteland. Tussen de weilanden en de bossen, waar ze meer dan genoeg plek heeft voor haar paarden en honden. Het huis heeft ze samen met haar ex-vriend gekocht en ze wonen er nog steeds allebei, ook al is hun relatie al lang voorbij. Na een paar onstuimige maanden is het alsof Jonas langzaam van haar weg beweegt. De winter is een aantocht en Jonas lijkt steeds koeler en afstandelijker, totdat ze op een bepaald moment helemaal niets meer van hem hoort. Hij antwoordt niet op haar berichtjes, neemt niet op wanneer ze belt, en als ze met een kerstcadeau voor zijn deur staat, doet hij niet open. Voor Jonna begint 2014 met een gebroken hart. Ze probeert haar verdriet te dempen: met feestjes, een vleert hier en daar en veel alcohol. Maar dan wandelt Jonas plots weer haar leven binnen. Hij is aan de andere kant van de wereld, op vakantie, in Thailand. Maar hij stuurt Jonna heel februari lang foto's en lieve berichten. Ze krijgt nieuwe hoop, maar wordt al gauw teleurgesteld. Als Jona's terug is in Askezoend, is hij weer precies zo afstandelijk als voor kerst. En dan ontvriendt hij haar ook nog op Facebook. Duidelijk kan het niet. Maar Jonna is niet bereid hem nog een keer zo makkelijk en zonder verklaring uit haar leven te laten verdwijnen. Ze rijdt naar zijn huis en belt bij hem aan. Dit keer doet hij wel open en hij lijkt zelfs blij om haar te zien. Hij heeft haar gemist, zegt hij, en vraagt haar of ze binnen wil komen. Jonna en Jonas hebben een fijne avond samen op de bank. Ze kijken een film in elkaars armen, precies zoals vroeger. Jonna blijft zelfs slapen. De volgende dag gaat Jonna met een vriendin in de stad naar een feestje. Naarmate de avond vordert en het alcoholpijl stijgt, voelt ze hoe ze steeds meer naar Jonas getrokken wordt. Ze moet en zal naar hem terug. Het is al erg laat als ze weer voor zijn voordeur staat. Maar Jonas is dit keer allesbehalve blij dat ze onaangekondigd voor zijn neus staat. Wat moet ze hier? Wil hij weten. Jonas is dronken, verliefd en een beetje in de war. Hoe kan Jonas nou de ene dag zo lief en zachtaardig zijn en nou zo onderkoeld en zo boos? Binnen gaat Jonas telefoon. Hij negeert het geluid, maar het stopt maar niet. Jonas loopt hem achterna als hij naar binnen gaat om de telefoon op te nemen. Ze kan zien dat hij wit wegtrekt als hij de telefoon opneemt... en aan de andere kant van de lijn een woedende vrouwenstem hoort. Jonas hoort niet precies wat er wordt gezegd... Maar het is duidelijk dat hij door een vrouw wordt uitgekafferd. De vrouw aan de andere kant van de lijn is Louisa. Ze is sinds haar kindertijd met Jonas bevriend. Maar wat Jonas niet weet, is dat ze inmiddels meer zijn dan vrienden. Het lukt Jonas eindelijk het telefoongesprek te beëindigen. En nog steeds vrij bleekjes zegt hij tegen Jonas dat ze onmiddellijk naar huis moet gaan. Hij zal haar brengen. Hij wil al naar de deur lopen, maar Jonas wil nergens heen en verspert hem de weg. Ze is nog steeds dronken en begrijpt geen snars van Jonas' gedrag. Maar Jonas is niet van plan zich te laten stoppen. Hij laat Jonas staan waar ze staat en gaat via de woonkamer richting het balkon. Het appartement bevindt zich op de eerste verdieping. Jonas klautert over de reling en springt naar beneden. Hij gaat in de auto zitten en wacht. Jonas stormt hem uiteindelijk achterna en gaat woedend naast hem op de bijrijderstoel zitten. Nu wil ze verdomme weten wat hier allemaal aan de hand is. Ze krijgt meteen antwoord, want op hetzelfde moment wordt de deur aan de passagierskant ruw opengetrokken. Louisa staat op de stoep. Ze schreeuwt nog harder dan een paar minuten daarvoor aan de telefoon. Zij wil ook een verklaring van Jonas. Wat is dit nou weer? Waarom zit hij met zijn ex in de auto? Louisa knalt de deur dicht en loopt woedend weg. Het woord ex dreunt na in Jonas' hoofd. Ex? Louisa noemde Jonna Jonas' ex? Het klonk alsof Louisa denkt dat ze Jonas' plek heeft ingenomen als Jonas' vriendin. Tijdens de autorit zwijgt Jonas. Hij rijdt Jonna terug naar huis... En dat is dat. In de dagen daarna laat hij weer niets van zich horen. Radio stilte. Verdrietig sleep ze zich door de weken daarna... door de dagen heen, overmand door liefdesverdriet. Maar dan duikt Jonas toch plotseling weer op. Het is april en de lente is in aantocht. Hij heeft geen contact meer met Louisa beweert hij. En Jonna is opgelucht, in plaats van ex, weer zijn vriendin te zijn. Ze is blij dat alles weer is zoals het was. Het is net alsof ze nooit aan elkaar zijn geweest. Jonna brengt zoveel mogelijk tijd door met Jonas. Ze heeft nu zelfs een sleutel van zijn huis. Ze heeft nog steeds samen met haar ex-vriend het huis op het platteland, maar het lijkt daar meer op alsof ze bij Jonas is ingetrokken. Maar begin mei duikt Louisa weer op in Jonas leven. Jonna kan daar weinig tegen doen. Ze zit op dat moment met vriendinnen, een weekje in Duitsland, voor een bruiloft. Jonas stuurt haar dagelijks berichten vanuit Zweden. Maar Jonna ziet ook dat Louisa plotseling bovenaan zijn vriendenlijst op Snapchat staat. Dat betekent dat ze regelmatig berichten uitwisselen. Terwijl Jonas beweert dat hij al het contact met Louisa verbroken heeft. Jonna heeft een vreemd voorgevoel. Ze blijft achterdochtig. Ook als Jonas haar later uitlegt dat hij en Louisa alleen maar vriendschappelijk contact hebben. Zodra Jonna zich ook maar een seconde omdraait, lijkt Louisa het meteen weer te proberen. Zich op de een of andere manier tussen hen te wurmen. Jonna wordt misselijk bij de gedachte alleen al. In de dagen die volgen voelt ze zich misselijk. En ze heeft een raar en vreemd gevoel in haar onderbuik. Na een tijdje kan ze het niet meer afschuiven op het grote bruiloftsfeest. En die vele Duitse biertjes. Iets anders moet haar maag van streek maken. Ze is zwanger. Haar hoop dat Jonas dit fantastische nieuws liefdevol zal omarmen... wordt al gauw de grond in geboord. Jonas is helemaal niet blij, in tegendeel. Hij staat erop dat Jonna het kind laat weghalen. Hij is er niet klaar voor om vader te worden. Jonna weet ook niet zeker of het een goed idee is om nu een kind te krijgen. Ze is pas 24 en vindt het nog te vroeg voor een baby. Vooral omdat haar relatie met Jonas op dit moment een emotionele achtbaan is. Ooit zei hij nog dat Jonna de moeder van zijn kinderen zou worden, maar nu eist hij zonder enige aarzeling een abortus van haar. Met Jonas is het altijd wat. Ze vertelt hem wat hij graag wil horen. D dat ze het kind heeft laten weghalen. Maar dat is gelogen. Hun relatie wordt daar bepaald niet beter op. Jonas maakt het niet uit met Jonna, maar blijft toch de hele tijd met Louisa afspreken. Hij slaapt zelfs vaak bij haar, om vervolgens de dag daarna bij hem thuis Jonna uit te nodigen. Jonna vindt het vreselijk. Maar ze kan Jonas maar niet loslaten. Het is al juni, als deze ondraaglijke situatie zijn hoogtepunt bereikt tijdens een avond in de kroeg. Jonas is op stap met een paar collega's, als eerst Jonna en vervolgens Louisa de kroeg komen binnenlopen. Jonas is al behoorlijk dronken en staat plots tussen twee vrouwen. Die afwisselend tegen hem schreeuwen en van hem eisen dat hij nu eindelijk een keuze maakt. Hij is totaal overweldigd. Maar zowel Jonna als Louisa weigeren te vertrekken. Ze blijven, totdat de hele groep besluit ergens anders heen te gaan. Op straat moet Jonna overgeven. Ze verontschuldigt zich en vertelt een van Jonas collega's dat ze zwanger is. Als Jona's dat hoort, wordt hij woedend. Ze had hem toch beloofd dat ze het kind zou weg laten halen? De ruzie laait weer op. Zeker als Louisa zich er tegenaan begint te bemoeien. Ze gaan weer verder waar ze gebleven waren. De vrouwen willen dat Jonas kiest. Maar Jonas heeft helemaal geen zin om te kiezen. Hij laat beide vrouwen voor wat ze zijn en trekt samen met zijn collega's de nacht in. Louisa en Jonna hebben veel te bespreken. Ze gaan in Louisa's auto zitten en praten bijna een uur lang. Al snel is het duidelijk dat Jonas hen allebei dezelfde verhalen op de mouw heeft gespeeld. Het kan zo niet verder gaan. Daar zijn de twee vrouwen het over eens. Jonas is tot dezelfde conclusie gekomen, want na een paar uur belt hij Jonna en Louisa allebei op. Of ze naar zijn appartement willen komen. ...om te praten. Maar ook de derde poging die nacht... ...om hem tot een besluit te dwingen... ...mislukt. Jonas is dronken... ...en het gesprek leidt nergens toe. Louisa geeft het op... ...en rijdt vol frustratie naar huis. Jonna daarentegen blijft bij Jonas. De volgende ochtend... ...lijkt Jonas niet echt onder de indruk... ...van de verhitte discussies van de nacht daarvoor... Alles lijkt weer normaal tussen hem en Jonna. Ze probeert hem uit te leggen waarom ze tegen hem heeft gelogen over de abortus. En ze is opgelucht als hij zegt haar te begrijpen. Paar dagen later gebeurt dan eindelijk waar Jonna al die tijd op gehoopt heeft. Jonas kiest. Hij zegt tegen Jonna dat hij zijn relatie met Louisa voor eens en voor altijd heeft beëindigd. Hij kiest dus voor Jonna. De week daarop is Jonna 24-7 bij Jonas. Ze is gelukkig, maar vertrouwt de boer nog steeds niet 100%. Een oproep van Louisa op Jonas' telefoon is genoeg om een gezellige zondag op de bank te ruïneren. Jonna wordt zo ziek dat ze zelfs moet overgeven en teleurgesteld rijdt ze naar huis. De volgende ochtend heeft ze spijt van die heftige reactie. In de loop van de dag stuurt ze Jonas een berichtje waarin ze haar excuses aanbiedt en zegt dat ze die avond graag weer langs zou komen. Maar Jonas antwoord bevestigt haar grootste angst. Hij zegt dat hij tijd voor zichzelf nodig heeft. Jonna huilt aan de telefoon. Ze is bang om alleen te zijn en ze heeft hem echt nodig, smeekt ze. Hij laat zich overhalen, ze mag langskomen. En een paar dagen later heeft Jonna opnieuw vrij acuut Jonas hulp nodig. Ze moet naar het ziekenhuis, want ze heeft heel erg veel pijn in haar onderbuik. Het blijkt om een verkleefde eileider te gaan, legt ze Jonas achteraf uit. En ze laat hem het litteken van de operatie zien. Ze brengt de nacht bij hem door, maar toch is de achterdocht de volgende dag weer terug. Als ze naar huis wil rijden, vraagt Jonas haar of ze hem de sleutel van zijn appartement weer wil teruggeven. Hij heeft tijd voor zichzelf nodig, zegt hij. Wil je met Louisa samen zijn? vraagt ze hem. Jonas ontkent, maar Jonna kan die gedachte toch niet van zich afschudden. Tuurlijk wil ze hem ruimte geven, en tijd voor zichzelf, maar het lijkt alsof er meer aan de hand is, ook omdat hij zijn sleutel terug wil. Jonna is ervan overtuigd dat Louisa opnieuw zal proberen tussen hen beiden te komen. De dagen die volgen zijn de hel voor Jonna. Ze kan niet slapen. En als ze niet op social media zit om de profielen van haar rivalen te checken, moet ze de hele tijd of huilen of overgeven. Het is alweer zomer. Er is een jaar verstreken sinds Jonna Jonas leerde kennen in de pub. Een jaar dat het gelukkige, open en geliefde meisje dat van natuur en paarden houdt, heeft veranderd in een emotioneel wrak. Ze zit gevangen in een wervelwind van liefde, teleurstelling en jaloezie, maar ze kan Jonas simpelweg niet opgeven. Ze voelt zich net een junkie en haar drugs is Jonas. Vier dagen lang huilt ze, zonder te slapen. En dan realiseert ze zich ineens dat ze iets moet doen. De zon is net op als Jonna op woensdag 18 juni van huis wegrijdt. Rond de klok van vijf komt ze aan bij Louisa's adres. Ze zoekt naar haar auto, maar die staat er niet. Dan rijdt Jonna verder, naar de wijk waar Jonas woont. En daar ziet ze Louisa's auto staan. Jonna's grootste angst lijkt waarheid te worden. Ze blijft in de auto zitten. Haar blik strak op de woning gericht, die tot voor kort nog voelde als haar thuis. Jonas zal zo wel opstaan, zegt ze, want om zes uur begint hij met werken. Eigenlijk zou Jonna degene moeten zijn die hem bij de deur een afscheidskus geeft. Maar nu heeft Louisa haar plaats ingenomen. Jonna stapt uit en ijsbeert heen en weer tussen Jonas' voordeur en haar auto. Dan haalt ze een tas uit de auto en gaat het huis binnen. Ze staat onderaan de trap, zodat ze de deur van Jonas' appartement goed in de gaten kan houden. Ze is er klaar voor. Als Jonas aan het einde van de middag naar zijn werk weer thuis aankomt, is zijn appartement leeg. Op zijn bureau vindt hij een handgeschreven afscheidsbrief van Jonna. Hij probeert Louisa te bellen, maar krijgt haar niet te pakken. Hij contacteert haar vriendinnen. En haar moeder, maar niemand weet waar Louisa uithangt. Hij belt ook Jonna. Meerdere keren. Hij spreekt haar voicemail in, maar ze belt niet terug. Jonna luistert Jonas' voicemailberichten af, maar ze negeert zijn telefoontjes. Ze wil hem niet spreken. Hij vraagt of zij weet waar Louisa is, want niemand weet waar ze naartoe is gegaan. Jonna wordt angstig en weet niet wat ze moet doen. Ze vraagt haar zus om hulp en vertelt haar dat ze in Jona's appartement met Louisa heeft gevochten. Louisa pakte plotseling een mes en stak Jonna daarmee in haar hand. Het lukte Jonna het mes van Louisa af te pakken en in de worsteling die volgde raakte Jonna Louisa met het mes in haar hals. Het was een ongeluk, zegt Jonna stellig. Ze was in paniek en vluchtte, maar al gauw had ze spijt dat ze weggelopen was. Toen is ze teruggegaan naar het appartement, om te kijken of het wel goed ging met Louisa. Maar ze was weg en iemand had in de tussentijd de woning opgeruimd en schoongemaakt. Jonas belt haar nu de hele tijd en zegt dat Louisa verdwenen is en Jonna weet niet wat ze moet doen. Haar zus probeert haar te kalmeren. Er is vast een goede verklaring voor het hele gebeuren, daar is ze zeker van. Maar Jonna moet in ieder geval de politie bellen en vertellen wat er gebeurd is. Jonna volgt het advies van haar zus. Ze meldt zich bij de politie en vertelt over de confrontatie die uit de hand liep. En dat Louisa nu verdwenen is. De agenten die haar telefoontje beantwoordt, gelooft contact op te nemen met de ziekenhuizen in de buurt om te kijken of Louisa ergens is opgenomen. Maar een paar uur later, in de nacht van 18 op 19 juni, wordt Jonna door de politie ondervraagd. Steeds weer vertelt ze hetzelfde verhaal, maar de ervaren rechercheur tegenover haar lijkt haar niet te geloven. Hoe is Jonna die tweede keer bij Jona's binnengekomen? Wil hij weten. Ze had de sleutel toch in de brievenbus gegooid? Jonna geeft verschillende tegenstrijdige verklaringen. Haar verhaal wordt steeds warriger en de rechercheur begint langzaam zijn geduld te verliezen. Vertel me nu wat er echt is gebeurd, Snauwt hij haar gefrustreerd toe. En dan komt eindelijk de bekentenis. Ik heb haar vermoord. De rechercheur luistert met groeiende scepticis naar Jonna's nieuwe verhaal. Ze beschrijft tot in het kleinste detail wat ze gedaan zou hebben. De rechercheur weet uit ervaring dat de meest huiveringwekkende verhalen op waarheid kunnen berusten, maar hij kan nauwelijks geloven wat de jonge vrouw hem nu vertelt. Diep in de nacht arriveert de rechercheur op de plek in het bos die Jonna hem beschreef. Zo'n 40 kilometer van Askersund. Pas als hij een hand tussen het mos en de takken uit ziet steken, wordt het hem duidelijk dat het echt zo is gegaan zoals Jonna hem heeft verteld. Haar vreselijke verhaal is de waarheid. Jonna heeft zich goed voorbereid... voordat ze in de vroege ochtend naar Askelsoend rijdt. Haar vragen leveren veel hits op. Hoe kun je iemand drogeren? Wat is de makkelijkste manier om iemand te vermoorden? Van een van haar cliënten heeft ze een paar slaaptabletten gestolen. Jonna lost de pillen op in een beetje wodka... en zuigt het mengsel vervolgens op in twee injectiespuiten. Ze pakt nog een keukenmes... En de hamer waarmee ze normaal de hoeven van haar paard beslaat. En ze doet alles in een tas. Als Jonas naar zijn werk is gegaan, wacht ze in het trappenhuis. Wanneer Louisa een tijdje later het appartement uitkomt en de deur achter zich wil sluiten, sprint Jonne de trap op en slaat haar met de hamer op het achterhoofd. Ze slaat met alle kracht die ze in zich heeft om er zeker van te zijn dat Louisa tegen de grond gaat maar het tegenovergestelde gebeurt. Louisa gilt, draait zich om en probeert Jonna weg te duwen. Dan haalt Jonna nog een keer uit. Hoewel Louisa zich nog steeds wild schreeuwen tegen haar verzet, lukt het Jonna de deur van het appartement te openen, Louisa naar binnen te duwen en de deur weer snel dicht te doen. Louisa hevig, maar ze blijft om hulp schreeuwen, dus laat Jonna haar nog een keer... Plotseling wordt er aangebeld. Niet één keer, maar onophoudelijk. En na een tijdje wordt haar hard op de deur gebonst. Jonna sleept Louisa naar de badkamer, pakt een handdoek en drukt die stevig op haar gezicht totdat ze eindelijk kalmeert. Maar het duurt niet lang voordat ze toch weer begint te schreeuwen en om zich heen te schoppen en te slaan. De deurbel blijft maar gaan. Jonna moet iets doen. Ze pakt de injectiespuiten en probeert er een in Louisa's arm te zetten, maar raakt haar hals. Louisa strippelt zo heftig tegen dat de spuit op de grond in stukken valt. Alles gaat mis. Dan haalt Jonna het keukenmes uit haar tas. Ze steekt. Meerdere keren. Maar Louisa wil maar niet rustig worden. Het mes blijkt bot te zijn. Jonna rent snel naar de woonkamer... ...en haalt Jona's zakmes uit de la. Weer buigt ze zich over Louisa heen en ze steekt haar, dit keer in de hals. Eindelijk is Louisa stil. Het aanbellen stopt. Louisa is dood. Nu moet Jona nog op de een of andere manier van het lijk zien af te komen... Ze rent naar haar auto en haalt een grote Ikea-tas. Terug in het appartement realiseert ze zich al snel dat ze de dode Louisa niet kan dragen. Ze moet een oplossing bedenken, voordat Jonas terugkomt van zijn werk. Het valt Jonas nu pas op dat haar hand bloedt. De wond is diep. In een ladekastje vindt ze pleisters. En ze verzorgt de wond zo goed en zo kwaad als ze kan, terwijl ze haar volgende stappen uitdenkt. Jonna pakt als eerste Louisa's autosleutels en zet haar auto ergens anders, zodat het lijkt alsof ze naar haar werk is gereden. Dan rijdt ze met haar eigen auto naar huis om een zaag en extra Ikea-tassen te halen. Op de terugweg naar Askezoent wordt ze staande gehouden door een patrouillewagen van de politie. Jonna houdt haar adem in. Ze is er zeker van dat ze nu gearresteerd wordt. Maar de politieagenten weten niet dat de vrouw die ze aanhouden een moordenaar is, op weg om haar slachtoffer in stukken te hakken. Jonna reed gewoon te snel en krijgt alleen een bekeuring en een waarschuwing. Ze moet zich in de toekomst aan de snelheidslimiet houden. Daarna laten ze haar verder rijden. Als Jonna met de zaag en de Ikea-tassen bij Jona's appartement aankomt, gaat ze gelijk aan het werk. Op de badkamervloer snijdt ze het lichaam van Louisa in vier stukken. Daarna stopt ze de lichaamsdelen samen met de bloedige handdoeken in de grote tassen. De draagtassen zijn zo zwaar dat Jonna er maar eentje per keer kan dragen en dus meerdere keren op en neer moet om alles in de auto te krijgen. Tijdens een van de keren lopen struikelt ze bijna over een van Jonas' buren. Dezelfde buurvrouw die eerder zo fanatiek aanbelde. Ze was op het geschreeuw en het gestommel afgekomen. Bezorgd vraagt ze aan Jonna of Jonas haar geslagen heeft. Jonna legt haar uit dat ze ruzie had met een andere vrouw, maar dat nu alles weer oké okay is. Terug in het appartement probeert ze alles weer in orde te brengen. Ze maakt Jonas zakmes schoon en legt het netjes terug in de bureau la. Ze schopt de vloer en spoelt de hele badkamer schoon met de douchekop. In de gang is er wat bloed op het tapijt gemorst. Ze knipt het bezoedelde stuk ervan af. Het douchegordijn en de bijpassende badmat zitten ook onder het bloed. Ze pakt alles in en laat het, samen met Louise's rugzak, in een Ikea-tas verdwijnen. Super dat je klaarblijkelijk alweer iemand anders hebt gevonden, schrijft ze op een briefje dat ze voor Jonas op het bureau achterlaat. Ik heb alles meegenomen wat je aan mij zou kunnen herinneren. En je sleutel leg ik in de brievenbus. Ik hoop dat jij en Louisa gelukkig worden samen. Jullie lijken vrij veel op elkaar als jullie boos zijn. Ik zal altijd van je blijven houden Jonas. Pas goed op jezelf. Jonna Het is even na tweeën en Jonna is al tien uur op de been. Over minder dan een uur moet ze op haar werk zijn. Toch rijdt ze nog even snel met haar auto naar de parkeerplaats van een supermarkt. Dan haalt ze Louisa's auto op en rijdt daarmee naar haar werk. Ze doet haar best niets te laten merken als ze bij haar cliënt aankomt. Maar de collega die ze moet aflossen heeft meteen door dat er iets niet helemaal in de haak is. Jonas hand bloedt nog steeds door de provisorisch geplakte pleister heen. Jonna legt hem uit dat zij en haar vriend uit elkaar zijn en dat toen ze haar sleutel wilde afgeven en haar spullen wilde ophalen, ze ineens oog in oog stond met zijn nieuwe vriendin. Dat ze ruzie kregen met elkaar. Het werd vechten zelfs en toen had die nieuwe vriendin Jonna in haar hand gestoken. De collega is geschokt en staat erop dat Jonna een dokter naar haar hand laat kijken. Ze moet immers toch tijdens haar dienst een cliënt naar het ziekenhuis begeleiden. Dan kan ze dan net zo goed met elkaar combineren. Jonas' telefoon begint onophoudelijk af te gaan. Het is Jonas, die intussen thuis is gekomen en het briefje gevonden heeft. Jonas staat onder druk. Ze zegt tegen haar collega dat ze absoluut nog iets in orde moet maken en haalt hem over haar dienst van haar over te nemen. Er is nog zoveel te doen. Eerst moet Jonna van Louisa's auto afkomen. Ze rijdt daarmee een paar kilometer de stad uit, tot in Halsberg. Daar laat ze de auto bij een treinstation achter. Dan lijkt het net alsof Louisa op reis is gegaan, redeneert Jonna. Ze rijdt met de bus terug om haar auto bij de supermarkt op te halen. Tijdens de rit speurt ze het internet af. Ze googelt verschillende dingen. Kun je voor moord veroordeeld worden als het lichaam niet gevonden wordt en overreden door een trein? Wat als Louisa's lichaam met slaapmiddelen en wodka in haar bloed vlak bij het spoor gevonden wordt? Misschien kan ze het op zelfdoding laten lijken. Jonna kan zich maar moeilijk concentreren als ze weer in haar eigen auto zit. Ze wordt steeds weer overmand door paniek. Ze rijdt snel naar huis en haalt een schop. Daarna rijdt ze nog 40 kilometer verder, totdat ze de bosrand bereikt. Jonna is intussen uitgeput. Het lukt haar een klein gat te graven, waar ze het keukenmes en de hamer in gooit. Het blijkt onmogelijk de grote draagtassen te begraven. Ze sleept de tas het bos in en bedekt ze met wat takken en mos. Ze doet niet eens meer een poging de tassen met de doorweekte handdoeken te verstoppen. Ze gooit ze gewoon ergens tussen de bomen. Even lijkt het alsof het haar is gelukt. Het was allemaal zoveel zwaarder dan hoe ze het zich had voorgesteld, maar ze heeft het overleefd. Later, als haar zus hetzelfde vertelt als eerder tegen haar collega, voelt het verhaal al bijna als waarheid aan. Maar een paar uur later zal ze alles bekennen aan een rechercheur. Het duurt een klein jaar voordat de zaak in het voorjaar van 2015 voor de rechtbank komt. Jonna ontkent Louisa opzettelijk gedood te hebben. Ze beweert dat ze Louisa alleen maar op het hart wilde drukken bij Jonna vandaan te blijven. Het bewijsmateriaal wijst echter in een hele andere richting. De verklaringen van Jonas en van Jonas' ex-vriendjes schetsen haar als een extreem bezitterig persoon. Het meegebrachte mes, de injectiespuiten met wodka en slaapmiddelen, het wijst allemaal op een gedegen voorbereiding. Jonas' onderzoekspogingen op het internet en alle moeite die ze heeft gedaan haar daden achteraf te verdoezelen, leidde in de rechtbank tot de conclusie dat de moord wel degelijk met voorbedachte raden was. Tijdens het proces blijkt dat de operatie die Jonna moest ondergaan vanwege die verstopte eileider, nooit heeft plaatsgevonden. De operatiewond heeft ze zichzelf toegebracht en daarna is ze ook zichzelf weer dichtgenaaid. Ze beweert echter dat ze de baby door een miskraam heeft verloren. Kort nadat Jonas ontdekte dat ze over de abortus gelogen had. Maar er blijven grote twijfels of de zwangerschap ooit wel echt heeft bestaan. Jonna Henningson wordt wegens de moord op de 22-jarige Louisa en wegens lijkskennis tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Het is de zwaarste straf mogelijk. Ze zit haar straf uit in de gevangenis van Hinzeberg, waar de gevaarlijkste vrouwelijke criminelen van Zweden vastgehouden worden. Tijdens haar eerste jaar wordt Jonna verliefd op een medegevangene. Als haar gevoelens niet beantwoord worden, maakt de vrouw op wie ze haar pijlen heeft gericht al snel melding van Jonna's dreigende en agressieve gedrag. Voor haar eigen veiligheid wordt de vrouw naar een ander detentiecentrum overgeplaatst. Maar Jonna is niet van plan haar avances te stoppen. Ze schrijft stapelsbrieven en dreigt iemand op het kleine broertje van de vrouw af te sturen. Pas als de autoriteiten een contactverbod uitvaardigen, onder dreiging van verhoogde straffen, stopt Jonna met het stalken van de vrouw. Dit is de Nederlandse versie van de Deense serie Moord in Noord. Een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. Text Research Anna Nieloeke. Vertaling Lotte Lentes. Ingesproken door Anneke Hendricks. Montage en mixage door Jeroen Sturing. Productie door Anne Janssens namens Dag en Nacht Media.